0: Aujourd'hui, je suis avec Mareva May et nous allons parler euh, du fait d'écrire de la fanfiction pour se lancer dans l'écriture. Bonjour Mareva, je suis super contente que tu sois là. Bah,
1: bonjour Elise et merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'intro,
0: on va surtout parler euh, de la fanfiction qu'a écrit euh, Mareva et aussi de tous les bénéfices que ça lui a apporté par rapport à son écriture. Mais dans un premier temps, je vais la laisser se présenter et nous parler de son parcours avec euh, l'écriture et même ton parcours professionnel si t'as envie, enfin, tout ce qui a un petit peu conditionné le fait que tu écrives et euh, là où tu en es aujourd'hui.
1: Ça marche. et bah Écoute, euh, je pense que la plupart de tes invités se font cette réponse, mais j'écris depuis un peu toute petite, au sens où j'ai toujours un peu inventé des histoires. Euh, notamment quand je jouais avec mes Playmobil, tu vois, je faisais des gros settings où oui. j'installais plein de bâtiments. Et une fois que c'était installé, bah, je m'étais déjà raconté mon histoire dans ma tête et j'avais plus envie de jouer. <rire> et sinon, euh, bah, j'écrivais un peu des petites histoires, mais pas bah, comme tous les enfants. Oui. Et euh, à l'adolescence, je faisais beaucoup de musique euh, et du coup, j'écrivais pas mal de chansons. J'ai commencé euh, un an au conservatoire de Lyon en chansons françaises, où du coup j'ai appris à écrire des chansons, et c'est un truc que j'adorais, mais je me suis rendue compte que j'avais pas du tout envie de partager ça, que c'était très intime, et que ce que je disais dans mes chansons, il y avait aucun filtre, et que du coup c'était très dur de les chanter sur scène, ou de les faire chanter à quelqu'un d'autre, enfin genre... Mm -hmm. vraiment, mais... Trop compliqué et euh, en parallèle j'ai toujours un peu écrit de la fanfiction depuis que je suis au collège. Alors euh, je pense qu'on est de la génération Skyblog toutes les deux donc euh, oui. voilà. <rire> et il euh, y avait enfin Wattpad à l'époque je sais pas je sais même pas si ça existait mais en tout cas c'était assez confidentiel si c'était le cas. Mmh. Et euh, j'étais plutôt sur des, bah, des forums ou des ou des sites comme Skyblog alors j'écrivais un peu sur tout et surtout j'écrivais avec ma meilleure amie du lycée où en fait chaque semaine on écrivait chacune un chapitre et on laissait l'autre prendre la suite et du coup, il n'y avait pas du tout de plan. C'était vraiment euh, ah oui. un peu un cadavre exquis, tu vois.
0: Mmh, trop bien, oui.
1: Et du coup, c'était rigolo en improvisation et en essayant de garder des enjeux et tout. À deux, ah, <rire> oui. c'était... C'est rigolo, et voilà, alors j'ai fait de la fanfiction sur Pirates des Caraïbes, Star Wars, X-Men, Harry Potter, je pense j'ai tout fait, sauf, euh, sauf Tokyo Hotel. Oui, ça c'est moi. Ça c'est toi, <rire> voilà. Et sinon, euh, après, quand je suis entrée à la fac, et dans la vie active, j'ai eu une, un gros gros épisode dépressif où j'allais pas bien du tout, et où le fait de maintenir mes études et ensuite trouver du travail pour manger, ça me pompait toute mon énergie, mmh. et du coup j'ai complètement laissé tomber l'écriture enfin j'écrivais encore un peu des chansons mais pour moi c'est plus devenu de l'écriture c'est devenu un peu euh, mon défoulatoire quoi et du coup ouais. c'était pas vraiment un... quelque chose que je maintenais comme l'écriture où il faut être très discipliné je trouvais et... et quand même être assez dédié à ça mmh. j'écrivais un peu des articles euh, notamment j'ai écrit deux trois témoignages pour Mademoiselle en anonyme ou des trucs comme ça mais pareil pour moi c'était pas de l'écriture c'était euh, autre chose quoi alors que maintenant que j'y pense c'était de l'écriture mais ouais. J'ai quand même fait une pause. Vous écrivez plus du tout de fiction.
0: Mmh.
1: Et euh, bah en 2021, je me suis dit, ça te manque beaucoup. C'est peut-être un des trucs euh, qui me manque le plus dans ma vie parce que euh, écrire, ça me rendait heureuse et j'ai plus ça et ça crée un énorme vide. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre avec de la fanfiction parce que la fanfiction, c'est quelque chose déjà que je connais, que j'ai déjà fait, j'en lis encore beaucoup. C'est récréatif, on va dire. Et euh, bah, finalement. Un an et demi plus tard, euh, je suis partie sur une saga en trois tomes euh, où euh, je fais des tomes de plus de 80 000 mots et où j'arrive pas à m'arrêter. Et le côté récréatif n'est plus trop là, <rire> mais au moins ça m'a bien remis le, le pied à l'étrier, on va dire. Voilà. Et, si et sinon, en termes de parcours pro, euh, j'ai un parcours littéraire. Pas au collège, parce que... enfin pas au lycée, pardon, parce que j'ai un peu forcé euh, mes parents à m'inscrire en L, mais euh, beaucoup de disputes, et finalement j'ai fini en économique et sociale à l'époque, je crois que ça n'existe plus. Non, ça n'existe
0: plus, mais moi je, je vois, enfin c'est ES quoi du coup. Quoi. Oui. <rire> ok.
1: Et j'avais quand même un bac européen où, euh, quand je suis arrivée euh, dans les études supérieures, j'ai d'abord fait de la philo et du droit, ça ne me plaisait pas du tout, et je suis partie en fac d'anglais parce que c'était ce que je voulais faire depuis le début. Mmh. Et c'était trop bien, et ça m'a... Enfin, je pense aussi qu'avoir étudié beaucoup, beaucoup d'autres auteurs, ça aide beaucoup dans l'écriture future, mais sur le moment, en complexe de fou, parce qu'on se dit jamais je pourrais avoir une voix comme celle de Jane Austen ou écrire des histoires pareilles. Mm -hmm. Et du coup, je pense que c'est à la fois un très bon apport pour la suite et un frein au début, parce que bah, forcément, quand tu te compares à des auteurs mythiques, bah, c'est mm -hmm. plus... <rire> plus compliqué. Mm -hmm. Et donc voilà, après j'ai fait un master métier du livre et de l'édition, qui m'a servi à être libraire, puis euh, j'ai été dans pas mal d'associations, notamment dans le médico-social, où je faisais de la com. J'ai fait un burn-out, et du coup depuis le mois d'octobre, je suis traductrice littéraire, donc euh, c'est un peu ce que je voulais faire depuis le début, mais que j'ai mis du temps à mettre en place. Mmh. Et je me, on va dire que pour l'instant, je bosse pour les éditions Bookmark, et je me laisse un ou deux ans pour voir si c'est viable financièrement, parce que j'ai un petit matelas à côté, et si jamais c'est pas viable, je reprendrai un mi-temps à côté. Mais je sais au moins que je veux que ça reste une grosse partie de ma vie, et du coup l'écriture c'est un peu aussi mon travail, parce que... Traduire quelqu'un, ce n'est pas du tout euh, la même charge que créer tout un univers des personnages, les faire vivre et raconter une histoire. Mais si on travaille purement du style et, et de la forme littéraire, c'est quand même euh, ultra présent. Quoi.
0: Oui, oui, carrément. Okay. Et du coup, c'est euh, ton métier hein, euh, tu es embauché par euh, les éditions Wourmarque ou tu es en freelance Tu es, es à ton compte, du coup bah,
1: En fait, un peu les deux. Alors, en termes de statut, je suis en freelance et je suis payée en droit d'auteur. D'accord. C'est-à-dire que je reçois une avance sur mes droits d'auteur comme un auteur et si jamais le livre se vend très très bien, bah là, à ce moment-là, je percevrai peut-être plus. J'aurai okay. un pourcentage de vente du livre quand ça aura remboursé, entre guillemets, l'avoir sur droits d'auteur que j'ai eu. Mm
0: -hmm.
1: Mais par contre, j'ai passé un processus de recrutement où ils ont mis une annonce, euh, je crois que c'était sur leurs réseaux sociaux, j'ai postulé... Euh, D'abord c'était CV, lettre de motivation et après j'ai passé des tests de traduction à la fois en new romance et en urban fantasy donc j'avais pris les deux
0: mmh. et du
1: coup j'ai été prise sur les deux catégories en gros ils me font des contrats dès qu'ils ont besoin et là j'ai un planning de trade qui est plein jusqu'à août de l'année prochaine donc euh, je suis euh, freelance mais collaboratrice régulière et j'ai mmh. des contrats assez souvent quoi.
0: D'accord ok c'est super intéressant. Ok, bah écoute, euh, tant mieux. Bah en tout cas, si ça te plaît, c'est cool. Enfin, <rire> en tout cas, ça a l'air de, de te plaire. Enfin, je vois les, les que tu mets et tout, euh, même si, euh, bon, des fois, t'as des petits... Euh,
1: il <rire> bah, faut savoir que je râle beaucoup, mais que j'adore ce que je fais, mais j'ai quand même tendance à râler des fois. Parce que c'est vrai que quand t'es plongé dans ton texte, en plus, t'es un peu seul. et des fois, quand, par exemple, l'autrice a un type de langage que tu supportes plus, tu rages tout seul sur son clavier, mais... Ça fait du bien d'extérioriser mais ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais et que même traduire un auteur dont on n'aime pas vraiment la plume c'est super intéressant quand même parce que ça force à s'adapter et à trouver des, des façons à la fois que ce soit plus agréable pour nous et peut-être pour le lecteur mais sans jamais trahir la plume de l'auteur parce que c'est un peu le béaba de la traduction c'est avant tout tu restes fidèle au texte et mmh. à la volonté que tu perçois chez l'auteur quoi.
0: D'accord, et justement, alors si, si un auteur a un tic, euh, tu dois le garder dans, dans la traduction Oui, alors
1: l'anglais est beaucoup plus répétitif que le français, c'est-à-dire qu'on euh, va moins tiquer et remarquer les répétitions en anglais, et puis ça fait partie des, bah, des conventions de la langue. Par mm. contre, en français, beaucoup de répétitions, c'est pas bien. Donc mm. tu peux essayer de garder un tic, par exemple, à l'autrice que je traduis, ces personnages, ils pissenent tout le temps des yeux, je sais pas pourquoi, c'est pas un western, hein, mais ils sont tout le temps à se fixer en plissant des yeux. <rire> et du coup euh, des fois je garde comme ça et puis des fois je vais essayer de passer euh, par une autre mimique visuelle mais qui je trouve ne va pas rester fidèle à ce qu'elle veut décrire mais où je ne mets pas plisser les yeux cinq fois par page parce que sinon je pense que ce serait euh, pas très agréable pour le lecteur futur mmh.
0: d'accord bah, en tout cas c'est pas moi. moi, mes personnages ils hochent la tête tout le temps <rire> <rire> ils ne poussent pas les yeux <rire> ça marche aussi. <rire> ok, d'accord. Euh, bon, ben bah, super. Bah, en tout cas, c'était super intéressant euh, d'en savoir plus sur, euh, sur ton métier actuel puisque souvent, je le vois en story, c'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe de poser la question, mais du coup, le, le podcast m'a permis d'assouvir ma curiosité. C'est cool. <rire> okay. euh, du coup, pour en revenir donc à, à la fanfiction, euh, tu as commencé, si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit, donc à écrire ta fanfiction sur euh, Star Wars, donc le Jedi et la sorcière, en 2021
1: c'est ça Ouais c'est ça genre euh, en juin ou juillet je sais plus mais c'était l'été
0: D'accord ok, bah du coup est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se, enfin, oui, comment ça se fait que tu as commencé ce, ce, bah, cette fiction du coup
1: C'est, alors je vais, par... je vais parler d'un truc pas très drôle mais euh, je... je suis dépressive et j'ai eu des pensées suicidaires très très petites mm -hmm. et en fait Star Wars c'est peut-être la seule œuvre culturelle qui m'a entre guillemets donné envie de vivre quand j'étais enfant parce que ben, quand tu es petit, que tu comprends pas que tu es suicidaire et que tu es très morose, euh, c'est assez difficile pour ton entourage de te gérer. Et mm -hmm. c'est difficile pour toi de trouver des, on va dire, des choses auxquelles t'accrocher. Mm -hmm. Parce que tu te sens pas à ta place et ce genre de trucs. Et quand j'ai vu Star Wars à 6 ans sur une VHS chez ma, chez ma tante, je me suis dit Ah, mais il y a des trucs comme ça, il y a des histoires comme ça qui existent. On peut raconter des histoires comme ça, mais c'est trop bien. Et euh, je crois que quand j'étais petite, c'est un truc auquel je me suis beaucoup, beaucoup accrochée. Mm -hmm. Et que bah, j'avais peut-être un peu perdu après, enfin, j'ai vu tous les Star Wars au cinéma, j'ai vu toutes les séries animées, mais j'avais peut-être plus la, la même fougue pour cette, série, pour cette saga. Et euh, pendant le premier confinement avec mon copain, on s'est refait tout Star Wars dans l'ordre chronologique, mais mm -hmm. alors euh, les films, les séries animées, euh... alors on n'a pas revu les, les très très vieux trucs bonus des années 70, mais pas loin, vraiment à la totale. Mm
0: -hmm.
1: Et je me suis dit, bah en fait... Euh, J'aime tellement tel personnage que j'ai envie de le développer, d'écrire des trucs dessus. Et c'est un peu Star Wars qui m'a redonné envie d'écrire aussi. En plus du, du vide que, tu vois, j'avais de ne pas écrire, mmh. j'avais envie de développer des trucs sur le personnage de wan Kenobi. Et je me suis dit, bah, franchement, c'est un bon début parce que le personnage est déjà créé, l'univers est déjà créé. Et après, bah, c'est un peu un terrain de jeu, un bac à sable avec lequel tu peux jouer.
0: Mmh.
1: Et qui, je trouve, t'enlève beaucoup de la pression euh, avec la fanfic, en fait vu que l'univers est pris et qu'on le reprend, il y a un travail de recherche, ça c'est sûr, si on veut coller au canon, il faut, faut être très rigoureux là-dessus, mais ce n'est pas la même chose que créer un univers, c'est moins, je pense, euh... ouais, c'est moins de pression, moins de stress, et du coup, bah, on peut y aller et s'amuser directement avec ce qu'on a sous la main. Mm -hmm. Et ça m'a vachement libéré d'un poids de me dire, ah bah, je n'ai pas à créer un univers, donc je peux m'attacher au personnage et à une intrigue. Et du coup, et bah, vu que j'ai peur de ne pas être capable d'écrire toute une histoire, ça m'enlève déjà cette charge-là, donc ce sera sans doute euh, plus faisable pour moi, quoi. Ok. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que le fait d'être libérée, de se dire « Ah, oh, mais je suis nulle, j'ai pas d'imagination, je peux pas créer d'univers », bah, tant pis, là, il y en a déjà, hein, donc, euh, voilà. Mm. C'était un peu, un peu ça. Et ouais, j'ai mis... Alors, j'ai été assez lente sur euh, la, la rédaction, je crois que j'ai dû mettre euh, un peu plus... Ouais, j'ai dû mettre un an à finir la rédaction, donc, pour un, pour un truc de 32 chapitres et 80 000 mots, mais après... Euh... Je pense que je fais partie des autrices lentes qui vont beaucoup se relire pendant qu'elles écrivent. Et finalement, euh, quand il tu... y a une relecture à faire comme pour tous les trucs, mais elle est peut-être moins conséquente parce que je me relis beaucoup en cours de route, parce que je pense que je suis très angoissée, très anxieuse là-dessus. Et j'ai du mal à passer à un autre chapitre tant que je n'ai pas mis un point, entre guillemets, final au chapitre.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, j'ai commencé à la publier en avril 2022, mars-avril 2022. Okay. Et euh, bon, du coup, j'avais envie de faire un tome 2 depuis le début, mais en plus de voir tu vois qu'il y avait des gens qui lisaient et que ça intéressait, même pas beaucoup, même genre 10 personnes qui commentent toutes les semaines, c'est trop bien.
0: Mmh.
1: Et ça m'a donné envie de faire le tome 2, de continuer. Et euh, là, je suis en train de rédiger le tome 2 et de le poster. J'ai attendu d'avoir rédigé les deux tiers de l'histoire pour commencer pour, à publier, pour être sûre de ne pas avoir trop de retard et... Euh, ne pas me mettre la pression non plus à me dire, il euh, faut absolument que tu écrives un chapitre cette semaine. Donc là, j'ai mon petit rythme de croisière où je publie toutes les semaines et j'essaye d'écrire un chapitre toutes les semaines. Euh, mais vu que là, j'en ai 18 d'avance, euh, ça va.
0: Ok, d'accord. Et quand tu as commencé à l'écrire, ça avait euh, c'était... Est-ce que tu as... Enfin... Je vais y arriver. Est-ce que c'était euh, dans le but voilà, de le poster sur euh, Wattpad euh, ou sur le forum de sur lequel je sais que ouais. tu es Ou c'était ouais, déjà dans ton... Euh, euh, ton alors non, de...
1: j'approuvais ta question, mais... <rire> Donc c'était pas... pour non. toi au début Ouais, au début, c'était vraiment pour okay. moi. Et à un moment, j'ai eu le besoin d'avoir de, des retours dessus. Et puis surtout... Euh... Moi j'ai un gros problème c'est que quand j'écris quelque chose, ça me suffit pas, j'ai l'impression que ça n'existe pas et que j'ai rien fait et j'ai beaucoup de mal à me prouver que bah, que mon travail est réel. Et du coup de le mettre sur la place publique, c'est une façon de te dire bon bah ça y est, ça m'appartient plus qu'à moi, ça appartient à d'autres gens, donc c'est que ça existe vraiment. Et ça venait pas vraiment tu vois du besoin d'avoir de la reconnaissance mais juste du besoin de me dire oui, ce que je fais, c'est pas c'est pas moi qui me le raconte quoi, je suis pas en train d'halluciner, j'ai vraiment écrit un truc et là il y a des gens qui le lisent quoi.
0: D'accord, ok, je vois.
1: Voilà. Ok, d'accord.
0: Euh, et alors, du coup, donc tu l'as posté sur... Enfin, euh, tu le postes toujours, mais euh, en tout cas, si on parle du tome 1 et du début, tu as commencé mmh. donc, à poster sur Wattpad et sur un forum Star Wars. Est-ce que tu oui. peux nous faire un retour sur euh, ces deux plateformes et euh, Laquelle tu as préféré Quel retour t'ont le plus aidé Est-ce qu'il y a mmh. des personnes qui te... Je demande ça parce que moi, là, du coup, bah, comme j'ai commencé à poster sur WhatsApp, j'ai euh, différents retours, on va dire. Donc, est-ce que tu as eu euh, des retours euh, euh, négatifs euh, qui t'ont fait euh, peut-être du mal Est-ce que tu as eu beaucoup de retours sur la forme, beaucoup sur le fond Est-ce que tu as tes, tes admirateurs, etc. Enfin, comment ça s'est passé Et est-ce que c'est différent sur les, les, les deux plateformes
1: Ouais, les deux plateformes sont très différentes et je vais peut-être un peu les comparer parce que je n'ai pas du tout le même type ni de lecteurs ni de retours sur le forum Star Wars Universe et sur Wattpad. Mm -hmm. euh, sur Wattpad, il enfin, y a des statistiques sur Wattpad qui permettent de savoir le genre et l'âge des gens qui nous lisent, en gros. Donc je sais que sur Wattpad, j'ai beaucoup de lectrices féminines mm -hmm. et qui ont plutôt entre 18 et 25 ans, c'est ma majorité euh, de, de, de tranche d'âge. D'accord. Alors que sur Star Wars Universe, euh, déjà il n'y a pratiquement que des mecs qui sont inscrits de base, déjà mmh. quand ils ont vu une fille qui publie la fanfiction, euh, j'ai créé un petit événement tu vois, parce mmh. qu'il n'y avait, avait pas de femmes sur le forum j'ai l'impression, il okay. bah, y en a mais peut-être qu'elles sont plus discrètes ou qu'elles ne ouais. disent pas forcément leur genre, moi bon, j'étais pas, j'ai pas pris de pincettes en fait j'y suis allée un peu, euh, bah oui bah, bonjour je m'appelle Maréva, nanana, j'ai pas trop euh, cherché à cacher. Ok. Et même dans la réception, c'est pas du tout pareil. Je trouve que sur Wattpad, euh, c'est vraiment super pour tester ton histoire et les réactions des gens. Parce que j'ai l'impression que sur Wattpad, on va commenter quand il y a un, un retournement de situation qui se passe ou un moment très fort dans une romance où là, les gens ils vont se mettre à commenter tout d'un coup. Mmh. Et du coup, c'est trop bien pour euh, jauger. Tu vois, par exemple, je savais dans mon chapitre 25 que je voulais un truc qui fasse se lever de son siège. Et ben mmh. c'est mon chapitre qui a le plus de commentaires, donc je sais au moins que ça, ça a fonctionné, que l'effet voilà. que je voulais créer, il a, il a été effectif, quoi. Okay. Et surtout, euh, j'ai l'impression que sur Wattpad, il y a beaucoup de, de lectrices qui lisent beaucoup de romances et qui, du coup, sont assez expertes là-dessus. Donc, ça me permet de tester la solidité de ma romance, on va dire. D'accord, ouais. Alors que sur le forum Star Wars, euh, les fans vont, enfin c'est des fans vraiment hardcore de Star Wars qui sont un peu, tu vois, des encyclopédies et qui vont être plus sur la veille de la cohérence du canon et du respect des personnages. Mmh. Donc c'est bien pour tester ça et aussi euh, les retours sur le forum, c'est tu, bah oui, c'est vraiment le format forum où tu postes un message pour ton chapitre et les gens postent des messages en dessous pour répondre et du coup sur le forum les gens vont plus être dans l'analyse de texte quoi limite euh, ils te citent des passages et ils t'écrivent une tartine en dessous qu'ils aient aimé ou pas mais c'est beaucoup plus précis quoi d'accord et euh, à la fois, du coup, c'est plus riche, mais tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui a détesté la fin de mon tome 1 et qui me l'a bien fait savoir, qui m'a dit « Ah, j'aime pas, j'aurais pas fait comme ça, ça correspond pas à telle technique narrative ». Enfin, c'est, c'était vraiment remonté, et du coup, on a pu en discuter. Et Alors, ça m'a un peu secoué sur le coup, mmh. mais je me suis rendu compte que j'étais pas d'accord avec ses arguments et que moi, j'étais très contente de la fin de mon histoire. Donc, euh, ça se permet aussi de se confronter, on va dire, à des, des critiques plus détaillées et peut-être plus... Euh plus violente que sur Wattpad ou sur Wattpad si les gens ils aiment pas j'ai l'impression qu'ils vont te le dire en MP mais ils vont pas forcément mettre un commentaire sur ta fanfic pour dire c'est nul quoi c'est pas ouais. du tout l'ambiance euh, j'ai l'impression
0: d'accord ok d'accord et du coup ouais, tu euh, tu gardes quand même euh, les à poster sur les deux euh, pour ton ouais, ton ouais. De... ouais ouais
1: bah surtout en plus c'est vrai que sur le forum j'étais assez surprise puisque je me suis dit bah les gens ils vont venir pour euh, la, la période historique de, de Star Wars et le personnage puisque ça se passe entre l'épisode 3 et 4 et du coup quand j'ai mm. commencé à poster la série Obi-Wan Kenobi n'était pas encore sortie donc en plus j'étais un peu dans une zone de flou juridique sur, sur, sur le moment de la vie de ce personnage. Mm. Et je pensais que les gens viendraient pour ça. Et euh, dans les commentaires, au début, euh, les lecteurs qui me suivent sur le forum, ils étaient là, « Ouais, bon, la romance, j'aime pas trop, mais j'aime bien Obi-Wan, alors on va voir. Mmh. » Et à la fin, ils étaient à fond sur le, la romance de mes deux personnages, et ça, ça m'a fait trop plaisir, puisque je me suis dit, j'ai réussi à faire aimer un récit de romance à des fans hardcore de Star Wars qui n'étaient pas partis pour ça de base. Donc euh, ça, j'étais trop contente.
0: Oui, bah oui, ça, ça, ça... Je trouve ça super gratifiant, enfin... C'est sûr que quand t'arrives à faire aimer un genre à quelqu'un qui, de base, n'aime pas trop c'est ouais. vraiment super gratifiant mais d'ailleurs je t'ai pas laissé l'opportunité mais si tu as envie de pitcher un peu ton <rire> ta, 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 ta fanfiction et ta, ta romance du coup entre le Jedi et la sorcière je, je te laisse euh, nous dire un <rire> petit peu euh, en quelques mots de quoi ça
1: parle bah alors du coup ma, ma fanfiction se passe euh, un an après la revanche des Sith donc euh, c'est pas la même période que la série Obi-Wan Kenobi qui se passe dix ans après Mm -hmm. Donc, même si j'inscris pas ma, ma, ma fanfiction dans le canon parce que je. Je ne veux pas, tu vois, me dire qu'il faut absolument que ça finisse comme ça pour que ça colle avec la série Kenobi. Je me suis dit, ça, tu laisses tomber, on verra ce que tu fais. Par mm -hmm. contre, c'est juste après l'épisode 3, donc euh, c'est avec un Obi-Wan qui est très traumatisé euh, de la mort d'Anakin, puisque mm -hmm. lui le pense mort, et, et de la chute de la République, et du massacre des Jedi, mm -hmm. qui vit un peu sa vie euh, tranquille euh, dans sa petite cabane au milieu du désert sur Tatooine. Mm -hmm. Et il euh, y a une jeune femme euh, dont le vaisseau s'écrase pas très loin de chez lui, Vu qu'Obi-Wan ne peut pas laisser quelqu'un mourir comme ça, il la sauve et euh, il la ramène chez lui. Et quand la jeune femme se réveille, et c'est là que le récit commence, elle est amnésique, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve ici. Et surtout, elle est très très méfiante à l'égard d'Obi-Wan, parce que tu te réveilles chez quelqu'un que tu ne connais pas, ça peut aussi bien être ton sauveur que ton kidnappeur, donc elle est très, mmh. très circonspecte. Et en fait. Euh, il se trouve qu'elle euh, a peut-être elle aussi des pouvoirs et qu'elle est peut-être elle aussi en fuite de quelque chose et que ça va bien mettre le bordel dans la vie d'Obi-Wan. Donc ça, c'est pour mon tome hein. Et on est sur de la romance slow burn tout base, mmh. j'étais partie pour faire du Enemy to Lovers et je me suis rendue compte que ça fonctionnait pas du tout parce que mes personnages avaient une bonne alchimie naturelle entre eux dès le début où, ok, ils s'envoyaient des pics, mais c'était pas non plus je te déteste. Mmh. Donc, tu vois, j'étais partie sur un trope et je me suis rendue compte qu'il fonctionnait pas. Donc, moi, je l'ai juste abandonné et je me suis pas forcée à faire rentrer mon histoire dedans pour dire de quoi. D'accord, ok.
0: Bah, super. De bah, toute façon, c'est dans ma pile à lire depuis. <rire> euh que je me suis inscrite sur euh, Instagram, je crois. Il va falloir vraiment que je m'y mette. <rire> mais euh, dans tous les cas, euh, bon, on va en parler plus tard. Mais de toute manière, ça... je sais que c'est une, euh, une bonne histoire. Donc euh, si vous nous écoutez et que vous aimez euh, la romance et ou Star Wars, allez lire Mareva. Vous ne serez pas déçus. <rire>
1: ouais, c'est gentil, merci. Euh,
0: du coup, donc, euh, je voulais te demander donc, pourquoi euh, avoir fait une fanfiction, mais tu as, as un peu répondu euh, il y a quelques minutes. Mais du coup, euh, je sais que tu es une fervente défendrice, je ne sais pas comment on dit, <rire> mais bref, que tu défends avec ferveur euh, le, le fait d'écrire de la fanfiction. Donc, Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire euh, en quoi, pour toi, c'est... Euh, ça t'a vraiment appris des choses sur l'écriture Comment ça... Enfin, dans quelle mesure ça t'a permis de, comme tu nous as dit, remettre le pied à l'étrier Et est-ce que tu recommandes euh, pour les personnes qui ont peut-être peur de se lancer dans un projet sérieux directement, euh, d'écrire de la fanfiction
1: alors oui vraiment je pense que c'est je dis pas que c'est la seule façon de se remettre à l'écriture mais en tout cas ça en est une et qui a fonctionné pour moi et je sais qu'il a fonctionné pour d'autres personnes j'en ai parlé avec bah, deux trois personnes rencontrées sur Instagram qui sont elles aussi remises à, à l'écriture avec la fanfiction et c'est vraiment un super bac à sable qui vient un peu tu vois clé en main où euh, tu T'as ton terrain de jeu avec l'univers construit, les personnages. Et après, as aussi une grande liberté parce que hum, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire un what if, donc euh, te dire... Euh, et si, par exemple, je sais pas, Harry Potter était mort dans l'épisode 6, qu'est-ce qui se serait passé dans le 7 mmh. Tu peux réécrire, du coup, euh, quelque chose de l'œuvre que tu t'as pas aimé. Tu peux euh, développer un personnage. Tu peux aussi faire du alternate universe. C'est quand tu prends, donc, univers alternatif, tu vas, par exemple, prendre... Euh, je ne sais pas, de personnages que tu aimes bien dans, dans Star Wars, imaginons Anakin et Padmé, et tu ne les mets pas dans Star Wars, mais tu les mets dans un univers contemporain, où euh, Padmé, elle est assistante parlementaire, et euh, Anakin, il est militaire, tu vois.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est vraiment la liberté, mais avec aussi le filet de sécurité de dire, j'ai euh, des éléments, l'univers et les personnages qui existent déjà, donc, euh, je n'ai pas cette pression-là de me dire, il faut tout que je crée. Et la création d'univers, je m'en rends compte, là, avec euh, ce sur quoi je travaille, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que si pour ton premier nouveau récit, après, bah, une, soit une période de pause, soit pour un tout premier récit, c'est super bien de ne pas avoir cette charge-là, parce que tu peux te concentrer sur d'autres choses, dont le développement des personnages et mmh. l'intrigue, et euh, déjà terminer un projet, parce que terminer un, un projet... Euh, un certain nombre de mots c'est hyper valorisant parce que tu peux dire ça y est je l'ai fait mmh. et si la fanfic elle peut servir à ça bah moi je trouve ça super et en plus euh, souvent quand on quand on commence un projet, même si on se l'avoue pas, un projet d'écriture il y a le fantôme de se dire est-ce qu'un jour je serai publié bah au moins avec la fanfic il n'y a pas ça parce que on n'a pas le droit légalement de faire publier une fanfiction et de la vendre mmh. Donc, ça va être un projet que tu vas pouvoir écrire sans euh, stresser et sans penser à travers le prisme de l'édition. Et ça, je pense que c'est un, mmh. un mmh. grand soulagement quand tu as juste besoin de reprendre confiance en toi et en ton écriture, quoi. Mmh. Et puis je dirais aussi que c'est aussi une façon d'avoir des retours sur son écriture, si c'est ça que vous cherchez, que vous avez besoin, euh, ben, qu'on vous lise et qu'on vous en parle. La fanfiction, c'est bien pour ça, parce qu'on a, je pense, plus de chances d'être lu avec un personnage que les gens connaissent et sur lequel ils ont envie de lire des choses qu'avec un récit et des personnages originaux qu'on vient présenter, et où là, il faut quand même se créer sa fanbase et c'est quand même pas évident, on va pas se mentir mm -hmm. et quand on part avec, euh, avec euh, bah, je sais pas un, un Dramion, donc avec une histoire d'amour entre Draco et Hermione ça va souvent être du Enemy to Lovers donc en plus ça peut faire tu vois un récit un peu clé en main où tu sais ce que tu peux raconter euh, pour déjà t'entraîner et avoir des potentiels lecteurs mm -hmm. et euh, ça fera que tu auras sans doute du public plus facilement que si tu publies un récit original avec des personnages originaux où il euh, bah, faut créer sa fanbase, alors que là, bah... alors que là tu sais que... que des gens seront peut-être intéressés parce qu'ils connaissent les personnages et ont envie de lire ce genre de récit sur eux. Quoi.
0: Oui, mais je, je suis complètement d'accord. Et euh, du coup, euh... <rire> limite, je regrette de ne pas avoir commencé par une fanfiction, du coup.
1: <rire> bah, et ça ne me pas que tu peux en faire une aussi. Ça peut être aussi mais un merde. super projet euh, entre deux projets d'écriture. Euh... Euh, assez conséquente. Tu peux te dire, je me fais une fanfiction pour me détendre et pour travailler ton écriture euh, sans avoir de la pression, quoi. Et puis là, au moins, tu sais que tu peux t'amuser et que t'auras pas de, si de, tu sais, le spectre de la publication qui te hante. Et où juste, tu fais ça pour t'éclater et ça peut limite souffler, enfin permettre de souffler un peu entre deux tomes, quoi.
0: Ouais, mais c'est euh, en fait tout ce que tu as dit, c'est complètement vrai. Et je, en fait, je comment dire, je regrette pas. Mais d'un autre côté, je me dis que ça aurait pu être vraiment formateur parce que, enfin, c'est vrai que je me suis un peu lancée euh, tête euh, baissée, on va dire, dans mon projet, mon projet qui, pour le coup, je, comment dire, qui était ser... enfin, qui est toujours d'ailleurs sérieux pour moi. Et en fait, le fait de devoir tout expérimenter euh, avec les... par rapport à l'écriture, euh, avec ce projet-là, ça rajoute en fait euh, doublement du stress parce que, bah, je comme bah, toi j'ai un petit peu repris enfin j'ai repris après 10 ans de pause dans l'écriture et quand j'écrivais à 18 ans euh, j'étais pas du tout euh, en mode euh, renseigné sur tout ce qui existe on va dire enfin euh, le tout tout ce à quoi on doit penser en fait, genre euh, le développement de personnages, pas utiliser des verbes ternes, euh, pas faire ci, pas faire ça, les dialogues, comment faire, rendre oui. des dialogues intéressants, les descriptions, alterner, machin, enfin, euh, quand tu. Et puis même euh, dans la fantaisie, euh, comment faire pour euh, disséminer son univers euh, euh, petit à petit, etc. Oui. Et en fait, du coup, j'ai tout appris euh, bah, sur le tas, là, avec mon, mon tome 1 de. De, mon roman, enfin de ma saga d'Urban Fantasy. Et du coup, bah, en fait, je me dis, si j'avais fait d'autres choses avant, euh, j'aurais peut-être euh, fait les choses mieux, en tout cas, euh, avec ce, ce projet-là. Donc, je partage complètement ce que tu as dit. Et en plus, euh, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Et c'est super intéressant que tu le me mentionnes, de tout ce qui est la, la peur de la publication... Euh, parce que c'est bah, pour le coup euh, quelque chose auquel euh, j'avais, je pensais forcément puisque c'est mon but depuis... Euh... X années <rire> d'être publié euh, Et en fait, du coup, ben, en plus, tu es là en train de bosser sur ton projet euh, en te disant, il faut que ce soit bi assez bien pour euh, plaire à potentiellement une maison d'édition si euh, vous êtes comme moi et que vous pensez aux maisons d'édition. Euh, et même quand vous pensez à l'auto-édition, vous n'avez pas envie de faire de la mauvaise pub à l'auto-édition. Donc, ben, dans tous les cas, vous voulez que votre projet soit bien de toute façon. Euh, et en fait, du coup, ben, c'est vrai qu'on a cette pression-là supplémentaire. Et euh, bah du coup, bah voilà, ça, ça rajoute forcément des, du stress et peut-être ouais, des, des moments où on est plus... Euh, enfin, le syndrome de l'imposteur est encore plus présent, je pense. Ouais. <rire> Donc ouais. du coup, bah, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc, euh, ouais. Top <rire> Après, c'est vrai que j'ai souvent réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire comme euh, fanfiction, euh, puisque j'ai regardé bah, du coup euh, un peu la tienne, j'ai regardé aussi celle de euh, Sophie Gliocas, euh, euh, qui est une dramienne. Mmh. Euh... Après les ruines, je crois. Voilà, c'est ça, je crois que c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, en fait, j'ai pas, pas spécialement d'idée de, de ce que je pourrais faire, mais c'est pas impossible qu'un jour je me lance en, un peu en mode de, un peu projet doudou, entre guillemets, pour peut-être tester mon écriture, etc., comme tu disais.
1: Mais je pense que les, les, pour le coup, les fanfictions, euh, les idées, elles te viennent un peu comme pour un roman et ça peut limite être... Euh, tu regardes une série que t'aimes beaucoup et tu te dis franchement, entre ces deux épisodes-là, il manque un truc et bam, t'as juste envie de raconter ça ou euh, ouais, tu, te où tu te dis as le personnage est super cool et il n'a pas d'histoire d'amour, et ben bah, c'est pas grave, je lui crée un, un personnage original en face et, et on voit ce qu'on peut faire, quoi. Mais... Mm. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, tu vois, j'avais pas envie euh, d'écrire euh, sur la seule relation qu'on connaît à Obi-Wan Kenobi dans Star Wars qui euh, s'attine. Et oui, Obi-Wan... A... Ah, mince Non Ça va tu Ah non, je voyais que tu m'appelais, donc... Euh... Ah non, je t'ai pas appelé bah, c'est Mon téléphone est en train de sonner, mais c'est bizarre. Pardon. Oula, <rire> c'est tout à l'heure que je t'ai appelé eh bah, bien, mon téléphone me le donne maintenant, tu vois.
0: Ah d'accord, bon, bah super. super.
1: Pardon, faudra couper, désolé. Non, non, t'inquiète, c'est pas grave. Euh, je disais, oui, euh, par exemple, bah, Obi-Wan Kenobi, le personnage sur lequel j'ai écrit ma fanfic, il a qu'une seule histoire d'amour dans Star Wars qui est euh, un personnage de son passé qu'on voit dans Clone Wars. Et j'avais vraiment pas envie d'écrire sur cette période-là parce que ça m'intéressait pas. Et j'ai eu cette idée qui est devenue le, le pitch de ma fanfic qui rencontre une amnésie à la pire période de sa vie. Et j'ai construit mon personnage original comme ça. Et finalement, bah, tu vois, d'un côté, j'avais reprendre un personnage connu dans le canon essayer de le développer avec une base qui existe déjà et l'emmener mmh. quelque part. Donc ça, déjà, c'était un défi. Et à côté, créer un personnage original où là, pour le coup, euh, je crée de A à Z, mais que j'essaye d'un... Euh, de faire bien s'imbriquer dans l'univers de Star Wars et ça m'a permis de travailler le développement de personnages de deux façons différentes et de tu vois euh, avancer dans cette fanfic avec une idée précise d'où je voulais emmener mes personnages mais en me confrontant pas au même défi pour chacun parce que par exemple si je faisais faire telle chose à Obi-Wan c'était pas du tout crédible parce que il avait un passif que je pouvais pas ignorer alors mmh. que j'étais beaucoup plus libre avec mon personnage à côté dont j'avais moi-même décidé de l'histoire et de la, de la vie avant quoi.
0: Ouais, et, mais justement, t'as pas eu peur des, euh, des incohérences, pour le coup, euh, par rapport à, à Obi-Wan ou même par rapport à, à, à l'autre personnage Enfin, euh, en général, quoi, enfin de... Comment dire Parce que moi, j'aurais peur, par exemple, si je faisais une fanfiction sur Harry Potter, qui est l'univers que je connais le mieux, donc je pense avoir le moins de risques de faire des incohérences, euh, que si je le publie sur un forum Harry Potter, justement, que les... Les fans hardcore Harry Potter arrivent et me disent, non mais ça, ça va pas du tout. Non, Les non, puristes. Ouais <rire> voilà, ça te, ça t'a pas fait
1: flipper ça euh, Un peu, mais vraiment, euh, je suis un peu amoureuse de wan Kenobi depuis que j'ai 12 ans. Donc, euh, je dis pas que je suis une experte, mais je suis assez sûre de la vision mmh. que j'ai du personnage et de comment je le perçois. Mmh. Et il y a, y a l'aspect d'être fidèle au canon. Mais ça mmh. euh, franchement en faisant des recherches euh, le, sur Star Wars et je pense c'est pareil pour Harry Potter, il y a des encyclopédies en ligne qui sont incroyables et les gens qui les remplissent font un travail de malade et je pense qu'il faut quand même leur, euh, leur tirer mon chapeau parce que grâce à eux j'ai pas eu besoin forcément de tout revoir et de prendre des notes, j'avais juste à aller euh, sur Wikipédia et regarder euh, telle période, qu'est-ce qu'il a fait, ben je sais c'est bon je peux y aller, mmh. ou est-ce qu'il est droitier ou gaucher, c'est noté sur Wikipédia, Enfin, tu vois c'est incroyable. Mmh. Donc, il y avait ça et puis j'étais rassurée là-dessus parce que si j'avais besoin d'infos, je pouvais aller chercher. Mmh. Par contre, sur euh, le développement du personnage, à un moment, j'ai passé un pacte avec moi-même. Je me suis dit, le but, ce n'est pas de créer une, une photographie du personnage, c'est de faire un tableau et c'est de l'emmener quelque part. Et si ça ne ressemble pas exactement à ce que les gens se figurent, ce n'est pas grave parce qu'un personnage, il doit évoluer il doit soit euh, progresser, soit régresser, mais il ne peut pas avoir une courbe stagnante, et ce n'est pas possible, donc il faut mmh. que j'emmène Obi-Wan quelque part. Mmh. Et si ça ne plaît pas aux gens, ce n'est pas grave, mais... Tant que je le justifie dans mon récit et que je m'appuie notamment au b je l'ai traité à travers le spectre du syndrome post-traumatique, enfin du syndrome de stress post-traumatique, parce mm -hmm. que c'est un vétéran de guerre. Donc ça me permettait aussi de, si quelqu'un me disait mais pourquoi il fait ça, bah, je pouvais leur répondre parce que je le traite sous ce prisme-là et que euh, si tu acceptes ce postulat-là, c'est logique. Mm. Mais je pense que les fans sont peut-être plus euh, d'accord pour voir leur personnage trafiqués et un peu évolués dans la fiction qui vont l'être avec une série euh, officielle où là, euh, il, faut que ça il faut vraiment que ça colle à l'image qu'ils ont du personnage et si ça leur mmh. plaît pas, ils vont hurler. Dans une fanfic, je pense qu'il y a un peu de bienveillance dans la communauté de se dire, bah, si il ou elle écrit une fanfiction c'est qu'il a sa vision de, de Star Wars qu'il veut emmener quelque part et je l'accepte si je dis ça fanfic il y a quand même ça j'ai l'impression euh, D'accord. forcément je pense qu'il y aura toujours euh, des chieurs qui vont me dire ah bah non c'est pas possible parce qu'en moins 6 euh, après la bataille de Yavin euh, et ben euh, machin il n'était pas sur cette planète oui bon bah d'accord Jean-Michel range ton encyclopédie et puis dis pas de fanfic en fait mmh.
0: <rire> d'accord ok je vois
1: mais moi j'en okay. ai pas trop eu ça va
0: ok d'accord Bon, enfin, oui, il faut, faut quand même faire les choses bien, mais il y a quand même un petit peu de bienveillance si jamais il y a un petit truc qui...
1: Ouais, ouais j'ai l'impression que sur les communautés fanfiction, il y a quand même beaucoup de bienveillance parce que les, les lecteurs, en fait, sont contents que des autoristes leur proposent du contenu. Vraiment, ils sont contents. Mmh. Donc déjà, de base, y a pas, euh, ils ne vont pas venir scruter ton récit à la loupe. Ils vont euh, venir lire quelque chose qui leur fait plaisir. Donc... Mmh. À partir de là, je pense que si vous hésitez à poster une fanfiction, dites-vous que les, les gens vont, sont avant tout là parce qu'ils ont envie de lire une histoire qui parle des personnages que vous avez repris et ils ont envie de passer un bon moment et souvent, il y en a bien sûr, mais les gens qui lisent de la fanfiction ne sont pas là pour, euh, pour faire euh, le comment dire l'inspecteur des travaux finis, à dire ah, « ça c'est pas bien, ça c'est pas possible, etc. Mm. » Ouais, je pense en plus que pour se confronter à des critiques, on part sur une base plus bienveillante que sur un récit original où les gens vont peut-être avoir euh, besoin de se comparer à vous ou besoin de... de... Il y a peut-être plus de jalousie et de, on va dire, de, de regard négatif quand on publie un récit original sur Internet que quand on publie une fanfiction, je
0: pense. Mmh, je vois ce que tu veux dire. Ok. D'accord. Bon, bah écoute. Voilà, donc... Tous les feux sont ouverts pour écrire de la fanfiction. On va tous écrire de la fanfiction. <rire> 2023,
1: année de la fanfiction. Voilà,
0: c'est ça. En plus, tu seras le premier épisode de 2023. Donc, wow. voilà, ce sera le, le signe pour que tout le monde se mette à écrire de la fanfiction. Non, mais en vrai, voilà. Bon, c'est pas impossible que, que je m'y mette si j'ai une idée encore dans mon sommeil. Parce que tout, toutes mes idées viennent de mon sommeil. Donc...
1: Sur Vampire Diaries, non Parce que tu regardes tout le temps ça, donc.
0: Ah oui, c'est vrai aussi. Ah ouais <rire> Ah ouais, ouais. Mais là, je vais carrément inventer moi qui vis dans Vampire Diaries et qui sort avec Damon, c'est sûr que... <rire> Je vais... je vais inventer ça, ça va être ma fanfiction, ça va être mon, mon fantasme que je vais mettre en, en écriture. Non, Alors mais...
1: tu peux faire ça mais il faut pas que ça se sente parce que souvent les gens sont très savoirs sur le self-insert donc le fait de s'insérer soi-même dans une fanfic parce que il faut quand même qu'ils aient l'impression de lire un personnage et pas juste l'autrice qui vit sa meilleure life. Euh...
0: Mmh. Oui oui, non mais je... je disais ça pour rigoler mais ouais, euh, je... Ouais. Je... je comprends carrément <rire> parce que moi non plus ce serait pas un truc que j'aimerais forcément lire mais euh... non mais écoute pourquoi pas en vrai, je vais, je vais réfléchir à quel univers je prends et qu'est-ce que je pourrais faire. Enfin, Peut-être que oui, je ferais ça pour faire un petit projet doudou. Là, ça, pourquoi pas <rire> euh, Du coup, bah, alors, euh, donc, cette fanfiction, euh, le Jedi et la sorcière, euh, donc, tu as été sélectionnée euh, au What Is. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ce que c'est Parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Ah et, Ouais, vas-y, expl petite explication, et après, je te, je te poserai ma question par rapport à ça.
1: C'est le concours d'écriture annuel de Wattpad, où, en mm -hmm. fait, euh, chaque personne qui a euh, commencé un récit l'année d'avant, il me semble, donc là, pour 2022, il fallait avoir commencé à poster le récit après janvier 2021, okay. et qu'il était fini de publier, donc que tous les chapitres soient mis en ligne avant la date butoir qu'il a été euh, mi-août 2022. On mm -hmm. peut euh, soumettre son récit au Watties euh, les White Seas sont divisés en plusieurs catégories qui correspondent au genre, donc euh, y a, il me semble un, genre pour, enfin, un prix pour la science-fiction, un prix pour euh, la romance, un prix pour l'aventure et un prix pour la fan-fiction qui du coup est une catégorie un peu, euh, un peu bâtarde parce que dedans tu vas avoir de tout et toutes les fanfictions sont logées euh, dans cette catégorie-là quoi.
0: D'accord, et donc tu étais dans la catégorie fanfiction
1: Bah oui, parce que c'était de la okay. fanfic, et que même si euh, l'aspect romance ou aventure va être plus important, ben ça reste de la fanfiction qui réutilise des personnages qui n'appartiennent pas à Wattpad, ni à l'auteur, donc forcément, ben, bah, ils sont obligés de mettre dans cette catégorie-là, parce que sinon, euh, déjà, tu peux pas gagner de l'argent dessus, donc il faut bien que ce soit délimité, quoi.
0: Mmh. D'accord, ok. Mais du coup, tu as été sélectionnée dans les... Euh... J'allais dire les derniers survivants. Dans les, <rire> <rire> les derniers. Dans... T'as été sélectionnée, quoi. Enfin, t'es allée quasiment jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais
1: fait j'ai fait partie euh, donc, des finalistes euh, des Watties 2022. Voilà,
0: les finalistes, purée. Non, mais bon, la, la coup, pire interview, de Non,
1: t'inquiète. <rire> déjà, j'ai postulé. Hein, j'ai pas juste été sélectionnée au sens où c'est pas euh, des gens sur Wattpad qui ont dit euh, cette même fiction est trop bien, faut la soumettre. C'est moi qui l'ai soumise parce que, bah. Au jour T, j'ai vu, ma... enfin, j, j vu que ma fanfic, elle était finie et que j'avais juste à faire un synopsis pour postuler. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mm -hmm. Et euh, après, du coup, c'est ça, c'était en août. Les présélectionnés ont été annoncés en octobre, je crois. Okay. Et du coup, j'ai reçu un petit mail avant pour me dire que j'en faisais partie. Et sur le coup, enfin, ça m'a un peu surprise parce que je pensais que mon récit n'était ne... pas Wattpad friendly. Quoi. Enfin, parce que j'aborde des termes... Très, assez difficile dedans, c'est très intimiste c'est très il euh... y a de l'aventure hein, mais c'est quand même un peu un huis clos entre deux personnages pendant un grand moment et du coup je me disais bah, c'est pas... pas très sexy quoi <rire> et donc j'étais assez contente d'être présélectionnée, par mm -hmm. contre c'est vrai que c'est très flou parce que tu sais que tu fais partie des 80 sélectionnés, toutes catégories confondues et genre il y avoir 10 fanfictions ou 12, ouais. je sais plus, mais enfin voilà. Donc tu te mmh. dis, c'est super parce que parmi euh, des milliers sans doute de participants, bah, je fais partie des derniers. Mmh. Par contre, tu n'as aucun retour. Ce n'est pas du tout euh, comme euh, certains concours où on va t'envoyer, tu vois, les points faibles ou les points forts. Ouais, aussi, je, que je sois, euh... Là, il n'y a rien. C'est genre vraiment bravo et euh, du coup j'ai pas fait partie des gagnants et là pareil euh, c'est rien du tout juste euh, j'ai vu que j'étais pas dans les gagnants quand ça a été publié sur Wattpad donc c'est un peu rude parce que tu t'as même pas un petit truc pour t'y préparer avant et mm. t'as pas non plus euh, tu sais pas pourquoi, tu sais pas si c'est finalement ton écriture qui a été moins bonne que celle des autres ton récit qui a moins convaincu euh, si c'est les thèmes abordés qui du coup faisaient pas partie de ce qu'ils voulaient privilégier cette année là, tu sais pas en fait, tu sais rien donc c'est vrai que c'est très... Euh, c'est bravo, vous avez gagné, ou euh, tant pis pour vous, quoi. Il n'y a pas trop de... Et, et c'est le jury de ça euh, Ils sont, je crois, sur... Euh, tu peux les trouver sur, euh, sur le site des Watties. J'avais vu qu'ils étaient annoncés. Alors, il y a beaucoup de salariés de Wattpad, hein, je crois, dedans. D'accord, ok. Il me semble que la majorité du jury, c'est des salariés Wattpad, mais je ne veux pas te dire de bêtises, donc il faudrait vérifier, mais tu peux la trouver, la, la liste. il y a un jury par, euh, par langue, du coup, parce que, bien sûr, c'est divisé par... C'est pas tu as gagné les Wattpad sur la terre entière, tu as gagné les Wattpad français Mmh. ou euh, allemand ou euh, espagnol ou américain mais du coup euh, oui oui c'est un comité de enfin jury par euh, par langue euh, dans laquelle euh, des textes peuvent être soumis
0: d'accord donc du coup, euh, ben, quand même, félicitations d'avoir été sélectionnée, parce que comme tu dis, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de, de participation, donc euh, ben, moi je suis fière de toi, voilà. <rire>
1: C'est gentil, merci.
0: Et du coup, ben, comment est-ce que euh, tu as vécu cette expérience Est-ce que pour toi, tu en retires euh, plus du positif ou plus du négatif
1: Il ben, y a un peu une partie de moi qui regrette de l'avoir fait, parce que euh, je me dis que ça devait être justement mon projet euh, sans pression, et qu'en faisant ça, j'ai ajouté de la pression et de la déception sur un projet que je voulais garder éloigné de ça. Mais donc, je Donc, euh, tu vois, je m'en veux un peu de m'être dit bon bah vas-y j'essaye euh, parce que c'était pas forcément ce que j'aurais dû faire pour cette fanfic. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que ça m'a apporté des lecteurs depuis, donc euh, je vais pas m'en plaindre et c'est cool d'avoir plus de gens qui lisent ma fanfiction. Mm -hmm. Et puis surtout, ça m'a aussi permis de me confronter à un peu à un, à un premier échec du coup euh, en, en faisant pas partie des gagnants parce que euh, J'étais un peu dans ma bubule à écrire avec des gens qui me mettaient des gentils commentaires, mais pas, je m'étais pas encore pris un petit mur en briques dans la tête, et des fois, ça fait peut-être du bien, quoi.
0: <rire> Mais dans quel sens, du coup ça, ça te fait du bien dans
1: quel sens bah Dans le sens de me dire, ah, j'ai survécu, en fait, c'est bon, je ne suis pas... Euh... Ah oui, oui. <rire> Tu vois, cest dire je... dire en fait, l'échec, je suis quelqu'un de très anxieux, et bah, j'ai d'ailleurs un trouble anxieux, enfin, euh, une maladie, quoi, euh, qui fait que l'anxiété est très, très prégnante dans ma vie, et très... Euh envahissante et en fait l'anxiété pour moi ça se joue beaucoup dans l'anticipation où on anticipe toutes les pires choses qui peuvent nous arriver mmh. et on a l'impression oui, que
0: c'est voilà. <rire> voilà ce que je veux
1: dire oui. et du coup euh, on vit dans la peur que ces angoisses se réalisent et finalement mmh. quand ça se passe bah, on se rend compte qu'on survit mmh. euh, c'est bête hein, mais en me disant ah oui j'ai pas gagné un truc euh, j'ai pas fait partie euh, des meilleures histoires, mmh. et eh ben je suis pas morte j'ai toujours envie d'écrire mon récit ah, donc, finalement, en fait, peut-être que mes craintes sont, sont plus du domaine de l'intangible que, que, que de la réalité parce que j'ai pleuré sur le coup, tu vois. J'ai eu un dimanche très difficile quand ça a été annoncé. Euh, J'étais pas bien, j'ai pris mon petit pot de glace et j'ai regardé l'attaque des clones et puis j'ai pleuré devant, quoi. Mais mm. j'ai pas. Ça, je me suis pas dit, j'écrirai plus jamais ou euh, ma vie vaut pas le coup d'être vécue. Et euh, ouais, ça fait du bien de se rendre compte des fois que. Et je pense que ce sera pareil quand c'est un jour je soumets à des maisons d'édition et que j'aurai des refus parce qu'on quiconque soumet a forcément des refus, c'est mmh. la vie. Et ben, ça me, ça me permet aussi peut-être de me préparer un peu à ça et de me dire, ça fera mal, mais je m'en relèverai, quoi.
0: Mmh. Je vois. Oui, oui, c'est une belle leçon, quand même. Après, ça me fait penser à ce qu'a posté Morgane Hauteur, il y a quelques jours, qui disait que l'échec n'en est un que si on le voit comme tel. Et euh, finalement, tu pourrais nous aussi ne pas voir ça comme un échec et plutôt comme... Euh... Bah, une expérience tout simplement et euh, même en étant euh, fière d'avoir été sélectionnée finalement
1: ouais mais j'ai encore du boulot à faire là dessus je crois <rire> mais oui je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire et puis l'échec c'est un peu ce truc euh, énorme euh, qu'on pense définitif et se rendre compte que ne pas réussir à quelque chose ça veut pas dire qu'on échouera toute notre vie c'est important en effet ouais
0: oui, oui mais je, je suis bien d'accord Ok, bah en tout cas, très belle morale de l'histoire, je trouve. <rire> Et du coup, euh, où est-ce que tu en es maintenant donc, avec cette fanfiction euh, Parce que donc, je sais que finalement, tu as décidé de... Enfin, comme c'est un bon récit, voilà. Euh, tu as décidé justement d'essayer de le faire publier en le transformant en pas fanfiction, du coup.
1: Ouais. Oui, voilà, j'ai décidé d'adapter ma fanfiction, enfin en tout cas pour l'instant le tome 1 en récit original. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas une idée qui m'est venue toute seule en fait, parce que je pense que je n'ai pas assez confiance en, en moi pour ça, pour l'instant. C'est vraiment mes, mes proches et notamment mon, mon chéri qui, euh, bah, qui est bêta lecteur sur ma fanfic. Mm -hmm. Quand j'ai fini le tome 1 et que j'ai commencé à écrire le tome 2, il m'a dit « Mais en vrai, euh, tu ne veux pas en faire autre chose, c'est une fatigue Et je, je l'ai regardé, j'ai fait « Bah, comment ça, autre chose ?» Enfin, je peux me l'imprimer quoi, mais qu'est-ce euh, <rire> que mm -hmm. qu tu veux dire quoi Ouais. Et il m'a dit, bah, t'as des personnages forts, t'as une histoire qui, est, qui se tient et qui se tient pas parce que c'est dans Star Wars, et du coup, euh, bah, tu pourras en faire un roman original, et euh, il faut savoir que mon chéri est historien de formation, okay. et il est spécialiste de la légende arthurienne, c'est mm -hmm. sur ça qu'il a, qu a fait son, son master. D'accord. Et euh, il me dit, mais tu sais qu'en fait, euh, Georges Lucas, euh, il a complètement plagié la légende arthurienne et il s'en est inspiré de fou. Euh, les Jedi, c'est les chevaliers de la table ronde. Enfin, il y a vraiment un truc où du coup, si tu remettais ça dans un cadre médiéval fantastique, ça passerait super bien parce que euh, c'est déjà transposé. En fait, c'est de la fantaisie transposée dans l'espace, quoi. Star Wars. Mmh, mmh. Et j'ai un peu réfléchi. Et c'est vrai que les Watties, euh, le, un peu la blessure à l'ego que j'ai eue à ce moment-là, ça m'a aussi, aussi, tu vois, un peu galvanisée de me dire, bah ouais, pourquoi pas, en fait, c'est vrai que j'ai passé un an et demi dessus, euh, mm -hmm. du coup, en prenant l'écriture du deuxième tome. Si je pouvais essayer d'en faire un truc autre, ce serait super. Bon, mm -hmm. si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, mais je peux au moins essayer. Mm -hmm. Et j'ai commencé déjà à bosser sur euh, un univers cohérent, parce que je ne vais pas juste mettre ça euh, en Angleterre euh, au Moyen Âge, il faut, je voulais développer tu vois, un monde un peu à part entière. Mm -hmm. Je me suis dit je fais un truc pas trop compliqué. Et comme chaque fois que je me disais ça, j'ai fini avec 20 pages de background sur un univers. <rire> C'est comme ça. Et, et finalement, là, tu vois, je, reprends... je fais un premier travail de réécriture où je pense que j'en aurai un ensuite. C'est que là, je suis pas sur la forme, mais vraiment sur le fond. Je cible tout ce qui est Star Wars et qui, du coup, doit être changé. Donc, mm -hmm. les vaisseaux spatiaux, ça devient des bateaux. Les planètes, ça devient des îles isolées. Euh, les Jedi, ça devient un ordre de... Chevalier avec des épées magiques, mais il faut que je l'explique et il faut que, que ça ait du sens. Mm
0: -hmm. Les
1: races euh, aliens, enfin les espèces aliens, pardon, on dit races en anglais, du coup j'ai des fois le. Oui, <rire> C'est es, espèce en français, il hein. mm -hmm. faut faire attention. <rire> mm -hmm. Donc euh, les espèces aliens deviennent euh, bah, des espèces plutôt médiévales, fantastiques euh, et puis inspirées. Euh, je me suis beaucoup inspirée du des légendes celtiques etc dans les noms des personnages et tout donc euh, j'essaie de créer un truc cohérent et là mm -hmm. je reprends mon texte et tout ce qui est Star Wars ça dégage pour mettre autre chose à la place mm -hmm. et puis je pense qu'après je ferai une deuxième grosse relecture sur la forme et sur ce qui doit être, là pour l'instant je fais un peu du patchwork je prends mes uni mon univers et je le mets un peu au forceps dans ma fanfic mm -hmm. et après je ferai un travail d'harmonisation sur ce qui sera devenu un manuscrit quoi
0: D'accord, ok. Et du coup, ton personnage Obi-Wan, tu gardes quand même euh, les caractéristiques d'Obi-Wan ou tu le changes un petit peu
1: Alors, euh, je garde ce qui est archétypal chez lui, au sens euh, le fait que ce soit un, un peu euh, un chevalier blanc, que ce soit quelqu'un euh, de très empathique, euh, qu'il ait un syndrome post-traumatique, ce qui faisait un peu la substance du personnage euh, bah, tel que je l'ai écrit dans ma fanfiction, je le garde. Mm -hmm. Par contre, euh, je lui ai créé un passé différent parce que aussi, je ne veux pas que ça, ça, ça fasse rip-off complet de Star Wars, il faut qu'il y ait autre chose. Quoi. Mm -hmm. Et j'ai aussi, euh, aussi changé des trucs. Euh, je me suis rendu compte que l'anxiété, c'était un terme, un terme vraiment euh, important dans ma fanfiction et que je n'avais pas forcément anticipé en écrivant. Et du coup, maintenant que je le sais, je le développe non seulement chez mon personnage féminin, mais aussi chez Obi-Wan de façon différente. Donc, mm -hmm. Du coup, il s'appelle plus Obi-Wan, mais mm -hmm. chez, le, oui. chez ce personnage-là. Mm -hmm. Et ça, bah, En fait, je le retravaille plutôt avec des thèmes et avec euh, un, un apport euh, par rapport à ça, mais ça reste l'essence du personnage. Par contre, ça, ça devient aussi quelqu'un d'autre, quoi. Forcément, il évolue. Enfin, oui. des, des choses que je pouvais pas changer dans, dans ma fanfiction parce qu'il fallait que ça colle avec euh, la prélogie, etc. Là, je peux le modifier, par exemple. Mmh. Voilà.
0: D'accord, ok. Et du coup, cette, euh, ce homme quand il sera, on va dire, finalisé. Euh dans son nouvel univers. Mmh. <rire> euh, tu voudrais donc du coup tenter de le, de le faire publier en maison d'édition ou plutôt en auto-édition
1: bah, Vraiment, je pense que ça dépendra de ce que je ressens en, en ayant le produit fini entre les mains. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Euh, je, je pense que, comme beaucoup de gens, bah, je rêverais un jour d'être publié en maison d'édition. Mmh. et j'aimerais bien essayer de passer par cette voie-là euh, d'abord et si ça marche pas pour ce récit-là je sais pas si je passerai à autre chose ou si je le publierai en, en auto-édition ça dépendra vraiment euh, j'en je peux... sais rien en vrai déjà euh, je me dis faut le finir et puis après on verra
0: d'accord ok tu, tu te projettes pas, euh, pas spécialement euh, encore par rapport à ça
1: non, non, non bah, je sais que j'aimerais bien en faire quelque chose parce que sinon je ferai pas ce travail d'adaptation mmh. Mais quoi exactement, euh, je verrai à ce moment-là. Mais écoute, peut-être que dans deux ans, tu m'inviteras et qu'on fera le bilan. <rire> ah bah oui, avec plaisir. Avec <rire> grand plaisir. Non, mais je... Là, toutes les personnes que j'ai
0: interviewées cette année et qui commencent à avoir des, des carrières, pour le coup, je, je pense bien les, les réinviter, euh, du coup, euh, l'année prochaine. Donc, euh, avec grand plaisir de de te re-recevoir pour euh, reparler de où est-ce que tu en es, est-ce que tu aurais peut-être pas écrit un autre projet original
1: ouais. ben, j'ai d'autres idées, hein. idées mmh. mais par contre je suis, je suis très euh, monomaniaque là-dessus où il faut que je mène un projet de A à Z pour pouvoir passer à autre chose quoi. Mmh, ouais, un je petit...
0: comprends je comprends ouais. <rire> Pareil, ah oui, oui, bah oui, oui. là j'ai tu vois, j'ai envie d'écrire euh, le projet dont j'ai parlé un petit peu en story, mais en fait, comme euh, la bêta lecture d'Inélia n'est pas terminée et que j'ai des retours quasiment tous les jours de des nombreuses bêta lectrices que j'ai, j'arrive pas en fait à l'écrire parce que je me dis, il faut que Idéa Thomas soit finalisée et après, je passe à un autre projet, <rire> donc euh, je comprends, euh, je comprends. J'arrive pas à mener les deux, de front.
1: Bah, disons qu'on peut avoir, tu vois, une note de téléphone ou un carnet sur lequel on, on écrit toutes les idées qu'on a. Oui. C'est un, un peu, tu vois, la boîte à pétris, euh, des trucs qui se développent tout seul. Puis dans deux ans, on rouvrira, on verra si ça a moisi ou si ça a des, <rire> des belles petites plantes, mais là, on sait pas trop, quoi.
0: Mais voilà, c'est ça. Bah, j'ai une note dans mon téléphone où j'ai toutes mes idées de roman euh, en gros, et j'ai un carnet spécial pour euh, mon, pro mon projet que je voudrais faire, là. Euh, et là, lui, parce qu'en fait, euh, il, en... Comment dire, mon inconscient travaille comme euh, un arrière-plan d'ordinateur. Donc, du coup, dès que j'ai une idée, je la note. Mais euh, écrire vraiment le truc, j'ai vraiment du mal parce que je sais qu'il y a un moment, où il va falloir que je reswitch sur euh, la, les remarques de mes bêta-lectrices. Et quand elles me disent, mais euh, bah, scène, je suis sûre que tu pourrais la rendre encore plus impactante, etc. et que je dois faire quand même de la réécriture, bah, je préfère en fait me consacrer à ça. Et pour finir le projet, euh, euh, fin, tu vois, genre le fignoler correctement plutôt que me dire oui bon bah, je, je verrai plus tard euh, et là en, en ce moment je me consacre à 100% à mon nouveau projet enfin j'arrive pas en fait. Ouais. Donc euh, ouais. je comprends.
1: <rire> ah mais j'admire beaucoup les gens qui sont capables de mener deux projets de front parce que moi j'en suis incapable et euh... Déjà là, avec euh, je continue d'écrire le tome 2, donc j'ai bientôt fini, il me reste un tiers, mais voilà, je continue de l'écrire. À côté, j'ai réécrit le tome 1, c'est la même histoire et les mêmes personnages, même si du coup ça devient autre chose. Mm. Euh, j'ai du, du mal à faire les deux en même temps, quoi. Déjà mm -hmm. la j'ai euh, hâte d'avoir fini ma réécriture pour euh, me consacrer bien sur l'écriture du reste, parce que c'est vrai que je ne vais pas réussir à bien caler ma semaine à faire un chapitre euh, de réécriture, un chapitre d'écriture, quoi. C'est compliqué.
0: Ouais. Bah pareil, quand, euh, parce que j'aimerais aussi écrire mon tome 2. Donc bref, bref en fait, moi, tu vois, il y aurait trois projets, tu vois, en parallèle, c'est impossible, ouais. vraiment. Ouais, ça fait beaucoup, là. <rire> ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, moi, je, je t'ai posé toutes euh, mes petites questions. Euh, je ne sais pas si tu aurais un petit mot de fin euh, que tu voudrais faire passer aux auditeurs.
1: Euh, si, si, je... C'est marrant parce que j'ai écouté il n'y a pas longtemps le, le podcast que tu avais fait avec Nel de la part des mots, je crois. Oui, c'est ça. Et où vous parliez beaucoup de... Vous aviez parlé en tout cas dans le podcast de, de l'envie d'être publiée avant 30 ans et de se mettre un peu ça comme date butoir. Mmh. Et en fait, je voudrais vraiment faire passer le message qu'on a le temps et que c'est pas grave de prendre son temps et que si on est publié à 40 ans, bah c'est déjà génial et que c'est pas grave de pas le faire avant. Je comprends cette pression parce que je la ressens aussi. Mais je pense qu'on a notamment, quand on est une femme... Euh, l'idée qui nous a implanté très jeune qu'il faut absolument réussir tant qu'on est jeune parce que sinon on vaut plus rien et mmh. je, je, ça me détruit de, bah, de voir des, bah, des jeunes filles qui ont cette peur là au ventre de dire bah si avant 30 ans j'ai pas fait ça je suis cramée bah non en fait vous avez le temps moi une de mes autrices préférées elle a été avocate jusqu'à 38 ans et elle a publié son premier roman à 38 ans et je pense que d'ailleurs le passé qu'elle a euh, lui donne beaucoup de force dans son écriture parce qu'elle est très précise et très pointilleuse et je pense que ça vient de sa carrière et que euh, j'ai cette angoisse là aussi, hein. moi ça me, ça me désespère de me dire bah, je serais peut-être pas publiée avant 30 ans et je dois lutter contre ça mais vraiment vous avez le temps et surtout on fait pas tous les choses au même rythme parce qu'on part pas tous du même endroit et que notamment quand on se bat contre, contre des troubles psy, que ce soit de la dépression euh, un trouble anxieux ou que ce soit euh, je pense à, à, mon, à mon copain qui a lui un, un TDAH un, un trouble hyperactif et bien ça lui prend plus de temps de faire des trucs. Et puis des mmh. fois, il va plus vite. Ben, c'est comme ça, en fait. Et on peut... Quand on a vécu des événements très difficiles, comme la perte d'un parent, et eh ben ça va hyper euh, conditionner notre développement et on sera peut-être pas prêt à faire les mêmes choses au même moment. Et c'est pas grave. Il n'y a mmh. pas de bon moment pour être écrivain. Et si euh, vous avez envie, à 35 ans, euh, de vous lancer dans de la fanfic et peut-être un jour un roman, ben, vous êtes complètement légitime de le faire et c'est pas, pas grave, et puis si vous avez 20 ans aussi, euh, vous êtes tout à fait légitime de le faire. Enfin, au moment de notre vie, on a toujours quelque chose à dire, quelque chose à raconter qui est intéressant, et mm. euh, voilà, vraiment, je, je, ouais, je voulais un peu faire passer le message que l'âge, c'est pas très grave, en fait.
0: Mm -mm. Oui, oui je, je suis complètement d'accord, et je, je dirais même, euh, aussi, une autre pression qu'on se met euh, de vouloir absolument publier son premier projet, euh, pas forcément en fait, enfin je, je vois de plus en plus de personnes qui mettent tous leurs espoirs dans leur premier projet et qui sont hyper déçues parce que bah, c'est pas le premier projet qui se fait publier, bah si c'est pas le premier ce sera le deuxième, et si c'est pas le deuxième ce sera le troisième, et voilà, enfin, et du coup je pense que c'est vrai que on, on se met déjà beaucoup de pression dans l'écriture dans le fait de faire bien, etc et en plus on se rajoute des trucs d'âge De, il faut que mon premier projet soit génial, machin euh, mm. je pense que effectivement c'est chaque chose en son temps, et si jamais, enfin, euh, de toute façon, enfin, moi, je suis, après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je suis très en mode, euh, le destin il est un peu tracé, quoi. <rire> et du coup, bah, si jamais on doit être publié, on le sera. Et euh, du coup, bah, voilà, que ce soit, comme tu disais, à 40 ans, et avec euh, notre Xème projet, bah. Voilà, il ne faut pas mettre tous ses espoirs dans, le, dans un, forcément un projet, et, euh, parce qu'on ne fera pas forcément... En se disant qu'on ne fera, fera jamais mieux, c'est faux. On peut faire aussi un autre projet qui sera tout aussi bien, et voilà. Et euh, moi, je me dis de plus en plus ça, parce que c'est vrai bah, que je me disais « je voudrais absolument être publiée avant 30 ans », et puis, en fait, bah, la vie faisant, <rire> euh, comme tu dis, il bah, y a des moments de ma vie où bah, je ne peux pas écrire parce qu'en fait, je ne suis juste pas en état. Et du coup, mmh. bah, le fait de, de me dire, bah, écoute, bon, bah, voilà, si tu n'as pas écrit ton tome 2 et ton tome 3 euh, dans l'année 2023 euh, pour pouvoir euh, potentiellement être publié en 2024, mais c'est pas grave. Ce <rire> n'est pas grave, ce sera après. Il euh, faut gérer les, les choses au moment où elles nous arrivent et euh, on n'a pas tous la même vie. Donc, euh, si on est plus lent, bah, ce n'est pas, pas grave donc je, je plus vois ce, ce message
1: ouais complètement t as très bien résumé les choses ouais. Ouais.
0: ok bah écoute merci beaucoup euh, Mareva d'être venue merci beaucoup euh, d'avoir euh, raconté ben, ton parcours et aussi euh, de nous avoir expliqué comment euh, la fanfiction t'avait aidé dans ta mise à l'écriture et euh, ben voilà je te remercie encore une fois et euh, je vous dis à tous euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact@gmail.com. À bientôt.